това на Исуса? Добре. Ани, имаш ли да кажеш нещо за къщи? Добре. Днеска е томе на неделя. Четеме текста свързан с този случай. Това е първата неделя след Възкресение. И това е записано в края на Йоанна 20 глава. От 24 стих. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казват, видяхме Господа. А той им рече, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите, и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече, мир вам! Тогава казва на Тома, дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и турия в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярваш. Тома в отговор му рече, Господ мой, и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя Томо, ти повярва. Блажени уния, които без да видят, са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е помазаника Божия Син и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин! Ще ви говоря за Томината вяра тази вечер. Това е текст, който е импровизиран много от нас като проповедници, като пастри. Позволяваме се лични откровения, тълкования, асоциации, които възпроизвежда както в умъни, така и в сърцата ни това слово. И аз реших да ви споделя това слово. Томината вера или верата на Тома. Вижте, смъртта беше видяна от много човеци и тя не трябваше да се доказва. Възкресението никой не видя. Никой не видя как се размърдва Исус в гроба, как проглежда, как излиза, как... Нищо не се видя. И когато отидаха, гроба беше празен и първата идея беше да излъжат, че той е откраднат. И както знаете, беше им платено и тази вест до днешен се вярва сред много хора, включително и евреи. Така че никой не видя Възкресението, което беше венеца на Христовото служение, затова то беше, което трябваше да се доказва. И то е същността, съдържанието на благовестието. Аз съм казвал не веднъж, но скоро не съм. Какво е благовестието? Благата вест е записана в първите няколко стиха на Първо Коринтяни и всеки евангелски християнин трябва да знае, че Евангелие значи блага вест, а ето какво представлява тя. Чета в Първо Коринтяни от началото. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако го държите според както ви съм го благовестил. Освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадах онова, което приех. Сирич, че Христос умря за греховете ни според Писанията, биде погребан и че биде възкресен на трети ден според Писанията. Това е благовестието. Христос живя, умря, погребан и възкресен. Кой ще каже слава на Исуса? И продължава. И се яви на Кифа, после на 12-те, след това се яви на повече от 500 брати изведнъж, от които повечето до днес са живи, а някои починаха, че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли, 
а че най-после на всички яви се и на мене като един роден подир срока. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. Амин. Ние виждаме колко старание положи Исус за да докаже своето възкресение. Казахме, че смъртта беше явна, но възкресението... Галатяни 6.14 се казва така. Далеч от мене да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Хрус, Христос, чрез който света за мене е разпнат и аз за света. Днес има много хора, които не са вярващи, но са умрели за този свят. Разсъждавах в тази посока. Вижте, например, колкото и грозно да звучи, в психиатрията има хора, които са приключили и са изключили от този свят. Отчаяни, притърпели загуба, не искат да имат нищо общо с този свят. В пълна депресия. Не ходят на работа, не са хранят. А има хора, които са отишли някъде далеч в планината и там са се организирали живота и го наричат природосъобразен. Те си произвеждат млякото, всичко и не ги интересува ни фабрики, ни метро, ни нищо. Да не говорим пък за идеолози, които са умирали за този свят с цел да оставят някаква идея и нещо, което пък в никакъв случай не е променял света. Смъртта на Христа не трябваше да се доказва. Трябваше да се доказва възкресението. Чуйте първо Петрово 1.3.4 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Христа от мъртвите за надследство нетленно, неосквернено, което не повяхва запазено на небесата за нас. Наследство чрез възкресението. В наследство на тази земя се влиза, когато някой умре. Аз съм ви разказвал и съм ви играл сценки, няма да го повтарям, вече устарях, но има тъжни случаи. Някой е в агония и се събират близките и се шишукат. На кого ще остане вилата, на кого... Той още е жив човек, нали? Той те отваря очите и гледа, нали? Какво още съм жив, нали? Не дейте бърза с наследството, но го чакат да умре, за да може да разпределят наследството. Тук нещата са други. Ние влизаме в пълно наследство чрез възкръсналият Господ Исус Христос, който ще каже слава на името му. Това е великата истина и ние трябва да я поповядваме и да вярваме. Същността на благовестието е тайната на възкресението. Първо Петрово 1.12. Благовестието е изпратено от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. Вижте, ние ще преживееме възкресение. Христос преживява възкресение. Обаче ангелите няма да го преживеят. И за тях това е тайна. Това е тайна. И за това ние вярваме в този свръх естествено възкресен Христос, който е основата на благовестие на нашето спасение. И Словото казва, че това е тайна за ангелите. И тази тайна може да стане явна само чрез вяра в Господа Исуса Христа. Първо Коринтяне 15.54 О смърте, дете е живото, о смърте, дете е победата. Живото на смъртта е грехът, а силото на грехът е закона. Бог ни дава победа чрез нашият Господ Исус Христос и то чрез Неговото възкресение. Изследвах Словото Божие, скъпи души, и открих нещо лично за себе си. Предполагам, че не е топлата вода, но може би един малък минерален извор здравословен. Три източника библейски има на вяра. 
Номер едно, това е верата идва от слушане, слушане на Христовото Слово. Номер две, верата идва от виждане, което бих казал, може би някой казва, че втора категория е библейска вера, но тя е в Словото. И третият вид вера, тази на Тома, чрез чуване и чрез виждане. Когато се молих, така не мога да кажа, че получих откровение, но в моето сърце изплува тази картина, че днес света е един голям Тома. Хората трудно ще повярват само на думи. Колкото и помазани, и красиво подредени проповеди, и хваление да имаме, и църкви, хората са изморени от приказки. Те искат доказателства за възкръсналият Христос. И едно от нещата, които Христос правеше, той в продължение на 40 дена отиваше и се явяваше на всеки един, който можеше да помогне да повярва. И това е записано, а знаменията и чудесата не са записани. Казва, че те са много, но не бяха записани. Записани са, че се яви на Мария, на Петър, на Йоан, на Яков, на 12-те. Всичко това е записано. Но за знамение и чудеса не се говори, защото най-голямото знамение е възкресението на Господа Исуса Христа. Амин. И то се нуждае от доказателства в живота ни. И аз твърдо вярвам, скъпи души, че ние ще озреме до там, защото ще се, бих казал, амбицираме и посветиме не само да казваме, но и да можем да покажеме Христос с живота си. Не само тук, когато излеземе тук в домовете си, на работите места, в магазините, в автобуса, в метрото, навсякъде. навсякъде. И това е наше задължение. Вижте, Тома беше един от апостолите и когато Исус се яви, него го нямаше. И апостолите му казвах, видяхме Исуса. И той каза, неверно. Тоест, той намекна, че те лъжат. Разглеждали сте от този ъгъл нещата? Скоро говорих с един приятел, много здрав християнин, но познаваме се от 40-50 години, заедно сме изразнали. И той каза, разказвам на един колко осигуровки съм плащал и колко пенсия получавам. И той каза, лъжи. И аз си направих извод, че той лъжи. Аз му казвам, мислята той не вярва. Това е много интересно. Тома не им вярваше. И затова той се така изработил име на Тома не вярваш. Обаче интересно е, че Тома искаше да повярва. И аз мисля, че днес света иска да повярва в нещо значимо, нещо, което да извади всеки един от този свят от тази безисходица. Вижте, не е благословението и щастието в имането на пари. Робен Уилямс се самоуби с десетки милиони в банката. Мой връзник преди две години. Чували сте за Робен Уилямс? Един от най-големите и успешни артисти на Холивуд. Как се казваше? Уитни Хюстън. Пълна с пари и слава умря в ваната, отдавана от наркотици и такова. Материалните блага, Христос каза, живота на човека не се състои в изобилието на емота му. Има нещо дълбоко, нещо ценно, към което се стреми този свят и постоянно му се изплъзва. И той го търси, иска, като Тома, искаше, имаше желание, но не вярваше. И Христос видя това и направи нещо специално. Дойде специално за него втори път 
И каза и показа. Той каза, ето ме, казвам ти, ето, това са раните, ето, това са дубките. Казвам ти и ти ги показвам. Имаш право да бръкнеш и да го направиш. Бръкна ли Тома? Той премълня. Той като видя това специално отношение на Христос към него, той каза, Господ мой и Бог мой. И тогава Исус му каза, не бъди вярваш, но вярваш. Ти ме видя и повярва, но блажени уния, които без да ме видят, вярват. Ние сме от тях, скъпи души. Ние повярвахме, слушайки Христовото Слово и виждайки много неща, които Бог беше направил. Аз съм ви казвал, че аз от дете съм във вярващо семейство и основната причина да повярвам или да се предаме живота на Бога беше живота на моята баба. Тя беше толкова посветена и жертвоотготовна към нашият дом, че аз си казвах, не може да няма Господ. Моят баща обичаше да се пива, да се събираме така на шумни партията, вицове. Тя влизаше с Библията, той е хвърляше и се подиграваше. И сутринта на всички обувките бяха лъснати и отпред беше изметено. Тази жена, на която се подиграваха и хвърляха Библията, не спря да слугува и да се моли за дома си. И аз го виждах това нещо. И казвах, не може да няма Господ. Не може. И дойде времето тази вяра да ме обърне към Господ Исус Христос. Слава на името му. Днес не е време, когато само ще говориме за Господа. Днес е време, когато трябва да се амбицираме, да изявиме и да покажеме Христос на този свят чрез своят жертвоготовен начин на живот. Филиппяни 1.21-24. Тук съм се записал нещо, което мисля, че е свързано с сливен. Така мисля. Записал съм си, че един 80 годишен християнин е казал пред гроба на друг. Като бях млад, исках да умра за Господа. Но сега на 80 години разбирам, че е много по-трудно да живееш за Господа, отколкото да умреш. Мисля, че това го е казал Иван Манев на погребението на Едуард Кориан. Спомних си го и го изрових от едно място. Иван Манев мисля, че почина. Да. Така ми беше предадено, понеже когато този стар пастир, който е от рода на Ели, навърши 90 и косур години, почина всички, ние се вълнувахме как, какво е станало и тогава това нещо стигна до мен, че на неговото погребене този мъж, който е бил някъде на 80 години или може плюс-минус, е казал това пред много голямо събрание. Като бях младък, смятах, че геройство да умра за Христа. Но сега на тази възраст смятам, че е много по-трудно да останеш и да живееш за Господа. Вижте, апостол Павел го потвърждава. Филиппяни 1.21 нататъка. Защото за мен е да живее Христос, а да умра придобивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от работените му, т.е. доказателство. И така, що да избера, не знае, но съм натясно. Понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това било много по-добре за мен, но да остана в тялото, е нужно за вас. Извадил съм си няколко места от Словото Божие, където идваше вярата от гледане и от гледане и от слушане. Ако това се прожектира или се пусне, може би ще има и обаждане и критика, но аз го вярвам, понеже в Божието Слово. 
И твърдо вярвам, че днес, днес, скъпи души, хората не вярват само на приказки. Затова аз насърчавам и Наталка и Витя, които се включват в това ново течение на проповядване по уличите и молитва за изцеление. Аз вярвам, че и ние полека-лека ще започнем да правим това. И имаме още някои малки различия. С брат Миро сме говорили, той за някои неща премалчава, аз премалчавам. Търсиме общите неща. Но тази активност да благовестваш, да се молиш и да проповядваш е нещо, което е добро. Кой ще каже амин? И особено когато станат неща, не винаги става, той каза, но когато станат, това е едно свидетелство. И важното е след това плода да бъде събран в църква. Затова аз и тях наставям и всеки един, че е хубаво да благовестваме, но тези хора трябва да бъдат насочени към църква и там да бъдат изградени като християни. Апостол Павел казва, че има желание да си отиде, но трябва да остане за да даде доказателства под за Господа Исуса Христа. Вижте, повтарям, Иоанна 20-29. Христос каза, понеже ме видя, ти повярва. Блажени тия, които без да ме видят, са повярвали. Сега, ако може, Иоанна 6-40. Това е много, много важен и много дискусионен стих. Защото това е волята на отца ми. Всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот, и аз да го възкреся в последния ден. Това е Божията воля на отца ми. Всеки, който види сина и повярва в него, аз да го възкреся в едния ден. Дяне 1.3 Представи себе си жив след страданията с много верни доказателства, като се явяваше на апостолите пред 4 дена и им говорише за Божието царство. Вижте, Той показваше себе си и говорише Слово. Лично мое скромно мнение е, че днес, за да имаме успех, вижте, хората, които са дошли, не са много, но те са в резултат на лично благовестие и това, че са видели живота на хората, които са ми говорили. Аз съм говорил с тях, няма да цитирам имена, да не бъда криво разбран, но аз съм говорил с някои от вас, които са от скоро, не много скоро, но са дошли чрез благовестието и гледайки живота на хората, които са им говорили. Тоест, те са им показали и са им казали за Христос. Няколко пъти подчертавам а, твърдението на Девид Уилкърсън, който беше преди 7-8-9 години, не знам, 2000 година, беше в България, който каза нещо, което се записа и се върти още в интернет. Той каза така, Желателно е да бъдем успешни, но не е задължително като християни. Задължително е да изявиме Христос на този свят такъв какъвто е възкресен. Ще кажем ли амин? Желателно е да бъдем успешни, но не е задължително. Задължително е да изявиме Христос такъв какъвто беше на този свят. Спомням си, но не си не намерих името Виктория Сикрет, говори ли ми нещо? Какво ви говори? Производство на какво? Дамско бельо и 8-9 красавици, които го рекламират. По един много ускъден и еротичен начин. <към> Преди 4-5 години нашумя една от тези звезди за това, че тя се новороди и демонстративно напусна този изключително, изключително успешен бизнес. И тя каза, аз съм християнка 
и не мога да показвам своето тяло, което е храм на Святия Дух, по толкова разголен и неприличен начин. Вдигна се много шум. И аз някъде бях записал името и много забравих. И не мога да го намеря, съжалявам. Но Нели Тончева посна във Фейсбук и други въртяха това непрекъснато. Тя се новороди и остави бизнес за милиони. Влязах днеска в интернет. Най-низко печелищата звезда от Виктория Сикрет е около 2 милиона, а най-високо 10 милиона и половина на година. Само да си покажеш билето и така да се завъртиш. Хоп, 10 милиона. И когато Бог те новороди и те докосне, и разбереш, че служиш на един различен Господ, който трябва да представиш пред света, обръщаш гръб на всичко. Кой ще каже слава на Исуса? Разберете, ако тя беше продължила по този начин, едва ли някой щеше да види и да забележи Господа. Записал съм си стихове, в които се говори как чрез виждане и чрез виждане и слушане хората вярват. Нека да отидеме на Йоанна 4.45. И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните го приеха, като бяха видели всичко, що стори в Иерусалим на празника, защото и те бяха отишли на празника. Записал съм 6.14. Тогава, Йоанна 6.14, тогава човеци, като видяха знамението, което извърши, казаха наистина този е пророкът, който щеше да дойде на света. Иоанна 11.45 Тогава мнозина от идеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, що стори Исус, повярваха в Него, а някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус. И сега на Матея 13.16.17. Матея 13.16.17. А вашите очи са блажени, защото виждат. И ушите ви, защото чуват. Защото истина казвам, че мнозина пророци и правени са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха. И да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Кой ще каже слава на Господа? Галатяни 2.20. Съразпях се с Христа и сега вече не аз живее, но Христос живее в мене. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Мисля, че актуалният начин на благовестие днес е не само да говориме но да може животът ни да изявява Христос такъв какъвто е, а не такъв какъвто на нас не е удобен. И това е проблемът. Това е проблемът. Аз вярвам, че ще осъзнаеме това нещо. Кой ще каже Амин? Това е важно за нас, важно е за чадата ни, важно е за домовете ни, важно е за нацията ни. За нацията ни. Второ Коринтияни 5.14 и 15. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за тогава, който за тях умря и възкръсна. Апостол Павел в Първо Коринтияни 15.30 казва, аз всеки ден умирам. 
Тоест, всеки ден нещо в нас се променя. И това е свидетелството на хората, които са около нас. Повтарям се, но няма как да ви проповядам друго Евангелие. Когато ние се променяме и желание да изявиме Христос, първите, които виждат промяната, това са нашите близки. Ние имаме от огромно значение дали ще можем да спасиме домовеци. Защото Словото казва, че неприятели на домашни са близките му. Там те са против нашите молитви, те не, не харесват постени, не харесват десятъците, не харесват посвещението, нищо. И там битката е голяма. И там трябва саможертва, там трябва лъскане на обувки, там трябва претърпяване, там трябва воюване, там трябва, там трябва Христос да бъде показан възкръсно. Кой ще каже слава на Исуса? И можем да видим целите си, целите си домове спасени. Това е една, една голяма битка. Днес светът не вярва на думи. Аз се радвам за българска християнска телевизия и аз се гледам понякога. Радвам се за много-много други неща. Но само с чуване не става. Трябва доказателства. доказателства. И това е тежко. Искам да завърша с нещо, което понякога съм споменавал. Римни 12 глава, първи стих. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва, жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Ако можем да направим това, бъдете сигурни, че ние по-малко или повече ще впечатлиме хората, изявявайки Христос в живота си. Мисля, че съм ви говорил за това. Сеща ли са някои за примерите, които съм ми давал? Магда казва, това си го казвал няколко пъти. Сещаш ли са сега нещо? Напъни са. Добре, ще ви дам жокер. За двете кончета, сещате ли са? А, сети, добре, няма да го давам. Има ли който да го знае? О, повече от 6. Добре, ще притърпиш ли, че стария пастер се повтаря? Вижте, в Стария Завет жертвите се купуваха. Или се взимаше от сталото, плащаше се цена. След това се убиваха и се нарязваха на късове и се пренасяха в жертва. Идеята е тук, ние не да умреме, както казва Павел. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе, но тогава, който за тях умря и възкръсна. Той плати цената. И когато Христос казва, че живота ни, телата ни трябва да бъдат в жертва, жива, свята, не? идеята е, че ние трябва да научиме да плащаме цена, следвайки Господа Исуса Христа. И това понякога е много трудно. Много трудно. И аз ще повторя за тези, които не са чували, това, че жертвата може да е жива, но може да не е свята. Може да е свята, но може да не е благоугодна. Затова Словото изисква да бъде жива, да бъде свята и да бъде благоугодна. Това е една много висока летва, скъпи души. И ако ние стигнем до там, вероятността да изявиме Христос в живота си е много голяма. Но ако останем някъде долу под нея, много трудно това може да стане. Дори и в домовете ни. Има цена. И това е малко иронично, 
но го чух преди години, го записах и знам, че поне един или два пъти съм ви го давал. И тъй като църквата винаги има поне 10-20 човека, които отсъстват, това значи, че трябва да идете повторник, петък и неделя. Вижте, изтървали сте толкова важно нещо. Един фермер имал кобила и тя предстояло да ражда. Обаче имало проблем. Трудно било. Обикновено той се справял, понеже имал, той изражал телетата, козите и така нататък. Но видял, че нещо не е както трябва и извикал, как се казва, фелшер ли? Фелшер, да. И фелшер е казал, нещата са сериозни. Първо, че Ветеринарен ли беше? Добре, ветеринарен. Първо, че са две кончета, второ са големи и не знам дали ще роди много вероятно да умре и кобилата и кончетата. И те били двамата вярващи и се молили. И тогава фермера направил обрек. Казал, Господи, ако се родят живи и здрави, едното ще го посвети на тебе. Или ще го продам и ще дам парите, или ако има някъде за твое добро, ще подаря едното конче. Само да не умре кобилата да се родят. И тя ражда и двете живи и здрави. Обаче той като видял какви са хубави. Казал сега, те още са малки. Нали? Малко да пораснат. И тога, те пораснали, той казал сега, трябва да ги обязвя. Нали? И казал да ги обязва, едното паднало в пропаста и умряло. И той се връща на тъжен в къщи и жена го пита, какво стана? Ме вика, кончето на Господа умря. Не искаме да платиме пълната цена. Понякога сме готови, но въпреки това нещата не са както трябва. Спомнете си, Давид, който беше готов да даде цялото си съкровище за построяването на храма. Бог каза, няма да го построиш ти. Защо? Проявял си много кръв. Той беше човек по Божието сърце, но Бог не правеше компромис с някои фундаментални неща. Не можеше този военен мъж да построи този дом, защото той беше военен и Бог каза, друг, по-свят, по-мирен от тебе, с чисти ръце, той ще го построи. Тоест, може жертвата да е скъпа, но да не е свята. Може да е свята, но да не е богоугодна. Спомнете си, Бог, например, не прие жертвата на Каян. Тя не беше порочна, не беше грешна. Не прие голямата цена на Анани и Сафира. Парите не бяха грешни, бяха тяхни, но подбудите не бяха угодни на Бога. Те дадаха от своите пари и Петър подчерта, че нивата беше тяхна, парите беше тяхна, всичко беше как трябва, но самият факт, че те имитираха, че дават повече, отколкото даваха, това беше пред Бога неугодно. Завършвам до тук. Томената вяра дойде в резултат на че Тома, Тома чу Исус да говори и видя Исус да показва доказателствата от възкресението си. Бог да помогне на мен като скромен служител и на вас като Божии чада да знаеме, че живееме сред хора в свят, който не вярва само на думи. 
иска доказателства. И Бог да ни дава мъдрост, как говорейки на Христос, да можем и да го показваме в живота си, потвърждавайки Словото, което говориме. Бог да на благослови. И с една песен ще завършим.